0: Start game. Hola oh, ¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a esto que se llama Cancheros en Melbourne. Desde Parkville, en Victoria, obviamente, desde Melbourne. Mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y de una vez le damos la bienvenida aquí a mi buen compañero productor, realizador y de todo, Juan Felipe Basto Trujillo.
1: Y no, ¿donde escuchen? Dirán, me contratan de una ¡Esa es la idea! Uy. No, ¿qué más? Bien, aquí pues hoy tuvimos una... La primera vez que salimos como a hacer tomas de la ciudad, de, de los estadios o el complejo deportivo que hay cerca a la City, donde están los principales estadios de la ciudad. Contento por que esta semana también estuvo muy chévere, muy buena. Ha hecho frío, en este momento hace calor, pero ha estado bonito el día.
0: Ha sido unos días bastante chéveres en cuanto a clima también. Pues, a algunos de pronto no les gusta tanto el frío. Una actualidad de pronto con el tema COVID-19 aquí en Victoria incrementó un poquitico los, Ya, ya los se asustó casos. la gente. Uy, no ya es que, se asustó sí. y se, nos empezamos a encuartelar nuevamente. No,
1: y que empiezan otra vez la gente con, con ese pánico de irse otra vez por el papel higiénico y las cosas en los supermercados. y Les tocó volver a poner restricciones.
0: Entonces tenemos restricciones nuevamente aquí en el estado de Victoria. No tan estrictas, pero sí toca tener los cuidados para salir de esto nuevamente, rápidamente
1: Sí, porque, a, a, bueno, a diferencia de, de Victoria ya por ejemplo en Queensland y en New South Wales, que es donde es Sydney y Brisbane, ya hay hasta eventos deportivos con público en los estadios
0: Claro, y en, y en Auckland
1: Sí, también. pero en Nueva Zelanda sí ya sabía pero no Australia no había visto hasta ayer que vimos el sí. partido y ya vimos público observando un partido de rugby league. obviamente con el distanciamiento social ya como igual esos estadios no se llenan pues dejan ahí bancas y solo están juntos los que... El parche que va... Juntos, Allá de los partidos. pero no revueltos.
0: ¿Usted sabe qué es Balaclava? Un suburbio. Por acá. Aquí es un suburbio, sí. sí. Aquí lo conocemos como un suburbio. La Balaclava también es un pasamontañas. No se sé, sabe si puede ser dentro de lo legal uno usar un pasamontañas que cubre la cara, eso no deja ver el rostro. Y bueno, pues la razón por la cual mencionamos eso, porque no sabía esa, esa palabra Balaclava para referenciar eso, pero efectivamente es un suburbio. Y desde ahí, desde el suburbio de Balaclava, en Victoria, se encuentra... Jesús Amín Malcún Flores.
1: Bueno Alfredo,
2: muchas gracias. Aquí muy contento de estar con ustedes en esta nueva edición de Cancheros en Melbourne. Tenemos mucho tema de qué hablar y pues a lo que vinimos.
0: Y bueno, así ya con todos en orden y en línea, arrancamos con esto que se llama Cancheros en Melbourne. Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones... ¡Faltan a la cancha Juan Felipe, Jesús y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Y con la bella voz de Diana Estrada Mesa. Esa voz melodiosa como voiceover que ofrece también sus servicios, como ya vieron, de locución, de voz y demás. Ya escucharon ese intro y la pueden encontrar en Instagram como nana rayita al piso Estrada M. O en Twitter, diestra10, para que vean el talento que hay. Ahí pueden encontrar incluso en sus redes sociales, eh, ha hecho cosas como versos para escuchar al oído. O para leer al oído, más bien. Versos para leer al oído, que es parte de lo que ella también quería compartir con, con su gente. Y es muy chévere y es muy melodiosa esa voz. ¿Cómo le pareció, Juan?
1: Eh, sí, muy chévere. Muchísimas gracias a ella por colaborarnos, por estar ahí pendiente y, y colaborarnos con, con esa voz que, que transmite muchas cosas. Le da como un aire nuevo también a, a las partes de, del episodio, de los programas y, y muy chévere. Espero que la sigan. Y
0: noticia que a partir del próximo fin de semana estaremos transmitiendo nuestro programa Cancheros en Melbourne en la plataforma de Driza Radio, una aplicación que pueden descargar en sus celulares, eh, tanto en iOS como en la plataforma de Android, también eh, en la Play Store. En la Play Store de Google. Eh, pueden descargar la aplicación y escuchar por ahí también el programa.
1: Igual la aplicación Lo Chévere, que ya la he descargado y la he podido escuchar estos días, es que les va a enviar como una notificación o una alarma de que va a salir ya nuestro programa en vivo
0: y ya está ahí, y, o que ya se almacenó también, sí. y lo pueden escuchar desde esa plataforma Driza Radio, con Z D-R-I-Z-A Radio, para que estén con nosotros muy conectados, un avance más en este sí. programa, en este proyecto de Cancheros en Melbourne, transmitiendo los deportes como nos gusta, como nos apasiona eh, desde este hermoso país para el público latino y ahora sí, arranquemos con los temas de hoy eh, el escándalo de la semana, sin lugar a dudas ese problemón en el que se metió el número uno, la raqueta número uno del tenis mundial de la ATP, Novak
1: Djokovic. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eh, bueno, eh, fue un, un problema bien que, bueno, como un efecto dominó. Eh, la cosa fue que en Serbia se bajaron las restricciones de que ya supuestamente no tenían COVID ni nada y que estaban libres. Entonces a Djokovic se le ocurrió con los que lo asesoran y todo eso hacer como... Un torneo entre los, del, los tenistas del país y que ya podía ir público y todo esto. ¿Esto que conllevó? Aglomeración de gente. ¿Qué pasó? Uno le echa la culpa a uno de los tenistas, a Dimitrov, de que iba enfermo, de que pronto él era el que contagió a todo el mundo y claro, hace tanta aglomeración de gente, el virus empezó a esparcir. Cuando de un momento a otro, eh, ¡pum! Salió Jokovic infectado, la esposa infectada, un montón de gente que asistió a este evento infectado. Más encima no les bastó con el torneo, sino que hubo fiestas después. Hubo hubo de todo. Sí. <ríe> eh, ahí pasó de todo. Empieza con el torneo. El
0: torneo lo llamaron el, el Adria Tour en los Balcanes. Ahí es por, lo, por Serbia, sí. Sí. Eh, la península de los Balcanes. Y esa península del COVID ahora. Sí. Porque eh, Djokovic, con un. Djokovic. Una... Djokovic. Djokovic, dice, Djokovic. Ahí dicen Djokovic ahora. Sí. Yo COVID-19, eh, el hombre pues en compañía de sus asesores también decide hacer un evento para reunir fondos. Los tenistas que participaron sí. no iban a cobrar por, por eso y eso iba a ir a entidades y a fundaciones. Y bueno, todo con tal de ayudar en este momento difícil también en el mundo económico. Y termina en lo que dice Juan Felipe. Además, jugaron baloncesto, hicieron fiesta, eso se abrazaban, eso de todo y ahí en lo, dentro de los realizadores nomás, más, eh, tres jugadores la esposa Yalena también y una de las esposas de los jugadores que está también en estado de embarazo, eh, más los técnicos incluyendo el técnico o el preparador el, el mentor, el sí. coach de Novak Djokovic que había eh, apuntado negativo anteriormente y ahora apareció positivo el coach Goran
1: Ivanovicevich pero es que bueno, mucha gente lo tilde irresponsable, pero yéndonos a la parte, bueno, digamos como legal, eh, el mismo gobierno le dio permiso, supuestamente. Por eso es que al principio dije que fue un efecto, dominó no. el gobierno empezó dando permiso, pues él de buena fe, pensando que no iba a pasar nada. Eh, se dio todo esto, después aparece la fiesta, ahora parece que está infectado, ahora quién sabe qué pase. También con los encontronazos que estaba teniendo Djokovic con los herido de Sopen, que... Primero no había dicho que no iba, si no dejaban llevarle... O sea, el equipo de él es como 10 personas alrededor, el que el masajista, el entrenador, el utilero, bueno. que si... Y entonces le habían dicho que si va al US Open, apurado, podía ir con una sola persona. Él dijo, no, yo no voy sin mi...
0: Sin el equipo completo. Sin el equipo
1: completo. A la final, con todo ese escándalo, le tocó agachar la cabeza y ahora sí va a decir que se recupera y todo está bien, que va a US Open y pues que con una sola persona... Maneja todo esto
0: Ya cancelado el Wimbledon Obviamente sí.
1: arrancaban esta semana que
0: viene sí. eh, A defender el título Ya pues bueno, eso se dio por cancelación Dato curioso, es la segunda vez en la historia Que se cancela un Wimbledon la primera vez fue en después o por, por tema de la Segunda Guerra Mundial. Es
1: que esa Segunda Guerra paralizó también el mundo parecido como este momento.
0: Total, total, sí. porque todo mundial, no hubo mundial. Sí, todo, todo, todo evento se suspendió, por supuesto, muy difícil de manejar.
1: Y falta, ah bueno, y también no, no faltó el comentario, la puya de, de mi tío. ¿Cómo es esto? Kirgios. Sí, 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 sí.
0: Sí, pero antes de esa puya, escuchemos a ver si hay puya. De Jesús Amín, desde por allá de Balaclava A ver, ¿qué opina él? A ver, Jesús Amín, cuéntenos ¿Qué fue lo que pasó para usted? ¿cómo, ¿Cómo vio la cosa? Cuente, a ver
2: Pues, ¿qué pienso de Nole Djokovic ahorita? Pues, él sabe que es una figura pública Que todo lo que él hace tiene controversia Así él no lo quiera Que desde el momento en que él se convirtió en un tenista top su vida ya cambió por completo pero en mi posición yo no lo, lo podría juzgar, lo único lo, lo, que, lo que digo que estuvo mal, es que pues estuvo en una fiesta que no debería estar, ¿no? se supone que la gente en este tiempo está guardando debe comportarse de otra manera y él obviamente pues con todo el pues tiene cierto grado de poder porque él no es una persona común y corriente que tiene mucho dinero que vive en cualquier parte del mundo que viaja mucho durante el año tiene fans, conoce a mucha gente no toda esa gente es muy buena para su para su integridad deportiva y mínimo le incitarían a fiestas y pues él cayó y se infectó y ahorita nos toca mirar ¿Qué va a pasar con el tenista número uno del mundo? Eso es lo que siempre a mí me ha gustado de, de Roger Federer. Muy pocas veces, o no, no recuerdo muy bien cuando él, o dónde o con quién él se ha visto mal involucrado. Pero ahorita toca es, es esperar eh, que ojalá se recupere. Pues yo creo que ya este año pues Wimbledon ya se canceló. Hoy que el US Open ya próximamente se va a cancelar. Si, por ejemplo, Estados Unidos sigue con todo esto, el proceso de combatiendo la pandemia y con todas las pro protestas que tienen dentro de las ciudades, el US Open muy seguramente se va a cancelar. Entonces yo creo que les dará tiempo a todos los cenistas de reflexionar, de mirar qué hacer, porque seguramente vendrán otra vez a Australia y pues será un honor volverlos a ver. Ojalá ya todos muy bien, todos enchufados, eh, pues con todo lo que demanda la pandemia porque ya nos va a cambiar un poco el estilo de vida, ojalá es que se recupere, porque así como pasó con, con Pablo Dybala, espero que a él le pase, que se recupere y pues que aprenda, este tipo de situaciones hay que aprender, uno está, no está en la vida exento de que no le pasen ese tipo de cosas eh, irresponsable o no ya tocará que él solito se, se juzgue Bueno, muy eh, de alguna
0: manera comprensivo Don Amín Ahí dándole eh, un poco el apoyo a, al asunto. Eh, sí, es importante también tener en cuenta que, pues, por figura pública, como él bien lo dice, eh, se tiene que cuidar y tiene que tomar todas las precauciones. Así él no, pues así Djokovic no crea en muchas cosas, empezando por las vacunas, sí. que no quiere tampoco vacunarse. Quién sabe si después de esto, pues ya por obligación le toque. Eh, pero sí, sí la, el, sin duda alguna, lo central ahí es... ¿Qué es figura pública? Y eso hace que otras figuras del mismo deporte hablen y aquí lo decía Juan Felipe Kirios, el australiano
1: también habló, ¿no? Sí, por ejemplo, de pronto ahí para los que no lo tienen muy presente es el que sale con los looks extravagantes, las pantalonetas de playa y tiene el pelo pintado como de mono y siempre, pues es chévere mirarlo porque sale con jugadas extrañas, siempre trata como salir del molde y romper el esquema en cuanto al tenis. Entonces lanzó dos frasecitas dándole puya a Djokovic. La primera de y dice... Eso es lo que sucede cuando eres indiferente a los protocolos. Sí. Eso es lo Curioso. Que, el ejemplo, que rompe los protocolos todo el tiempo criticando. Sí. Ahora ¿eh? dice... Me critican a mí por todas las cosas locas y raras que hago... Pero es que esto sí ya se pasó los niveles de estupidez, dijo.
0: Total, sí. Él, 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 él lo dijo. Y además, no fue el único que comentó. Sí. Otro eh, de los grandes, Andy Murray... También criticó a la acción. Y que no es momento para hacer qué eventos, qué cosas, no es el momento, es el momento de confinarse, es el momento de tomar las precauciones, y como bien lo dijo que Dios también, está bien estar loco, está bien eh, hacer cosas, pero no es el momento, no es la, la ocasión para eso. ¿sí? Entonces, eh, pues mal, porque pues uno de los grandes y además ídolo eh, resulta mal en este sentido, esperamos que de todas maneras se pueda dar eh, una recuperación satisfactoria que sí. no haya sí, lo a pasar más probable
1: mayor. creo que salió un poco asintomático a lo que decía Malcolm de que es como asintomático que no creo que lo afecte bastante sino esperar a que pase la cuarentena y se vaya el virus solo
0: y que no solamente por él por ser la figura pública sino todos los que tuvieron contactos y que seguramente van a estar contagiados alrededor eh, no trascienda a mayor cosa o se empeore la situación cuando ya venía bien sí, en estos el, el, lugares. Problema,
1: el problema es que esto va a retrasar un poco la vuelta del tenis a nivel mundial y eso es lo que pelean más de uno pues es que dicen bueno, los tenistas del top ten ya tienen la vida arreglada con su plata, han ganado torneos pues pueden vivir relajados por cierto tiempo, pero los que están del top ten para atrás que necesitan torneos seguidos para seguir apareciendo en el, en el radar ganar plata, tienen patrocinios pelear por todo eso al ver que hicieron ya un torneo salió con todo esto, ya van a seguir retrasando las cosas y ellos se van a ver afectados porque sin jugar, como figuran y el tiempo se les pasa más de uno
0: claro, y que no es solamente el jugador en sí y su familia, sino el equipo que está alrededor y que necesita de esto para subsistir, porque como todo el mundo pues ha habido unas afectaciones bastante fuertes en lo económico y esta no es la excepción. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Abordado ya el tema del tenis, también saltamos a otro campo. Ya venimos a algo que nos gusta, el fútbol, el fútbol femenino, que obviamente también fue noticia y estuvo... Por primera vez en mucho tiempo y seguramente ya tomando más relevancia el tema y la importancia de ser una sede de un mundial sí. eh, en categoría femenina de fútbol.
1: Y en categoría mayores porque Colombia ya ha sido un mundial sub-20. Sí, pues de masculino. Sí. Ahora
0: base sería era la opción más bien eh, de un mundial masculino, eh, femenino pero ya de la categoría absoluta que el último mundial que yo vi fue el del Canadá. Sí. 2015, buena participación colombiana campeonas las de Estados Unidos con Morguitan, mi jugadora <risa> favorita <ríe> hay que decir eh, en ese momento creo que Hop Solo la arquera, sí, la arquera también, también, todavía jugaba ya creo que está en retiro y bueno, en fin, eh, eso trae eso tiene sus cosas, hay que eh, hay que encontrarle el gusto al fútbol femenino y no compararlo con el masculino porque siempre tiene sus diferencias
1: bien, entremos en contexto un poco con, con todo esto que se venía dando estos días Inicialmente la candidatura eh, estaban peleando la Brasil, Japón, Australia, Nueva Zelanda que estaban en combo y Colombia. Ja Brasil se bajó del bus y empezó a apoyar a Colombia en ese momento. Después faltando como una semana, dos semanas, Japón decide también bajarse de la, del bus como dicen por ahí y terminó solo la pelea entre Colombia y Australia y Nueva Zelanda que lo van a hacer en conjunto. Empieza todo este rollo y... A partir de esto, eh, en todo este proceso, hubo visitas a Colombia y a los países que estaban peleando por ser anfitriones. Alcanzaron a calificar a Japón, a Australia, Nueva Zelanda y a Colombia. Y en todos, como dicen por ahí en el examen, Colombia se rajaba en todo. En infraestructura, eh, en organización. Eh, los estadios, todos los se rajaron. Por eso, todos se rajaron. En la parte de sistema de salud también. Sí, de ahí entonces empezaba a aclarar el panorama de cómo le podría ir a Colombia en este resultado de que a la final todo el mundo se dio cuenta pero mmm, también existía la esperanza para mucha gente de decir bueno, este es el envío que le pueden dar a Colombia para que arregle por fin estadios, para que fortalezca una Liga femenina pero a la final no se dio, ahora queda qué van a hacer después de todo esto y de que ver que el fútbol femenino podría ser una opción pero ahora dijeron no. Ahora puede llegar a pasar que los directivos digan, no, pero ya no conseguimos el mundial, ahora sí peor las van a olvidar. O puede que ya les den el, el rebote o...
0: Lo ideal o, sería, sí. bueno, estuvimos cerca de una de un mundial, de tener la, la localidad, pues no es el fin del mundo. Eso puede pasar más adelante. Entonces, ¿por qué no nos vamos preparando para que ahí sí? Y no solo en términos de fútbol femenino, sino en fútbol en general arreglar los estadios, hacer un espectáculo, lo mismo el escándalo de, de, del canal premium de fútbol, o sea, parte de, de la queja de la gente es como el estadio hace parte del show y cómo transmitiéndome por televisión un estadio en las condiciones como normalmente están los estadios me van a cobrar una plata por el estilo, o sea, por todo lado es necesario evolucionar y especialmente en el fútbol femenino, que ya está tomando fuerza y una de las razones por las cuales eh, Australia y Nueva Zelanda tienen fuerza, si bien el fútbol aquí no importa, en términos de fútbol femenino sí, sí. porque tienen liga. Porque compiten desde el 2002, si no estoy mal, desde en Australia y como desde el 2008 en Nueva Zelanda. Cosa que nos lleva en ventaja ya con Colombia que llevamos apenas dos
1: ligas, si acaso. Sí, y con decirle que aquí en Australia es más fuerte el fútbol femenino que el fútbol masculino. Total, total, total. Eh, bueno, también otras partes que se tenían dando en cuenta donde Colombia hubiera sido elegida. Hubiera tenido eh, repercusiones en la realización de la Copa América el otro año en Colombia. Porque si Colombia... Eh, salía elegida, le tocaba empezar remodelaciones de los estadios para poder cumplir el protocolo claro. y no hubiera podido completar o
0: lo hubiera tocado redistribuir sí,
1: redistribuir Sí, o quién sabe si le hubieran quitado la sede de Copa América porque necesitaba bastante estadios y casi todos iban a ser remodelados y no iba a tener una infraestructura para recibir Copa América, casi le hubiera quedado Argentina sola entonces ahí que, me sé qué piensa con, con todo esto, por... bueno ahora entremos, ahora por qué perdió Colombia vamos a, a ese pedazo
0: bueno, Colombia pierde no solo porque la calificaron sí. mal y porque el reporte era la más débil, sino sí. porque, entre otras, lo último es, no es si es la más apta o no, termina siendo por votación.
1: Sí, entonces ahí es donde viene lo de la política, hasta en el fútbol se ve. Claro, no, es donde más se ve. Porque África votó en contra totalmente de... Cosa que se esperaba. Sí. O sea,
0: y votó ya... a favor de Australia y Nueva sí. Zelanda. Era y lo ya... que se esperaba. Y
1: ahora la CONCACAF. Ese es fue el, el, el como el sí. florero de Llorente, sí. llamémoslo así. Ahí sí se descaró totalmente la, concaf, la CONCACAF de que está separado de la CONMEBOL y que no, nada dale. que ver y que no se quiere Porque se nada. contaba
0: con esos votos sí. y esos votos fueron los diferenciadores.
1: Sí, donde no, ¿Sí? no lo hubiera alcanzado.
0: Sí, porque esos votos los pierde Oceanía y Nueva Zelanda y los gana eh, CONMEBOL, los, los gana Colombia. Y entonces lo que suma y lo que le resta sí. da casi que por un punto sí, pero, ganando. Eh, sí,
1: por un punto porque CONCACAF tenía cinco puntos. Exacto. Entonces, sí. por
0: un punto... Eh, por eso es que es que si en el resultado final que fue 22-13, uno sí. dice, es abismal. Pero con los cinco puntos de que se reducen de un lado y se aumentan en el otro, ahí ya hay eh, casi que un empate pero, técnico.
1: Y ahora, pensándolo en, así un poco más allá, ¿que, ¿en qué beneficiaría la CONCACAF de que Australia y Nueva Zelanda eran cogidos así?
0: Yo no sé si es un boicot.
1: O solo por no dejar que Colombia Exacto. cogiera protagonismo. Un, un boicot puede ser... ¿O? Porque lo de, sí, lo de Japón es entendible que como queda tan cerquita dirían... Es más fácil... Sí, Asia, tienen. ¿no? De, sí. De,
0: se esperaba en las votaciones, se esperaba sí. un no, Asia pero que se hubiera a bajado, favor. que se hubiera bajado
1: sí. de, sí, sí, de, sí, de sí. la candidatura a Japón. Total. Es porque negoció algo con... Con Australia y Nueva Zelanda. Total.
0: Y de pronto tienen otras prioridades en este momento debido a las nuevas coyunturas por COVID. Bueno, todo lo que estamos viviendo hoy día, que igual el Mundial es en el 2023, pero bueno, ellos se proyectan lejos, ¿no? Entonces sí. desde ahí uno puede decir, bueno, por cualquier motivo se, se bajaron, quedan dos sedes y bueno, finalmente Australia y Nueva Zelanda ganan, eh, no sé si en Fracali, pero sí, sin duda, los escenarios deportivos y toda la infraestructura y la capacidad de de albergar un evento deportivo de estas magnitudes, pues tienen mucha más preparación. Pero bueno, vamos a ver qué dice también Jesús Amín, que creo que se siente como maluco, ¿no? ¿Cómo se siente Jesús Amín con esta noticia?
2: Bueno, y nosotros muy tristes, la verdad, porque que los colombianos siempre... ...se pueden decir muchas cosas... ...que nosotros tal vez... Eh, ...no tengamos los mejores estadios... ...no tengamos... Eh, ...la mejor logística... ...para auspiciar... ...un evento de estos... ...pero de lo que no se pueden quejar... ...es de nuestro... ...de nuestro don de gente... ...en Colombia tenemos un don de gente muy grande... ...que en cualquier parte, cualquier selección... ...donde estas muchachas hubieran llegado a nuestro país... ...futura... ...pues en el futuro... Eh, ellos no se hubieran pues no creo que se hubieran ido de, con una mala cara de Colombia porque Colombia tiene ese don de que auspicia a la gente con mucho cariño con mucha ternura eh, si uno pues no es hincha de ese equipo estamos hablando ya de cuando como por ejemplo hicimos con la Copa del Mundo Sub-20 en la que Colombia fue anfitriona y nosotros en esa época pues íbamos a los partidos veíamos eh, hacíamos barra por los equipos y a la gente le gustaba, sin importar que fuera o no bueno, Colombia. Nosotros nos hubiera gustado, digo como colombiano, pero estábamos compitiendo contra dos países que se unieron, que tienen el poderío de construir una estructura mucho más grande que la de nosotros en menos tiempo. Eh, yo creo que eso ha sido un factor determinante para que la FIFA escogiera en Australia y Nueva Zelanda. Incluso Scott Morrison salió hablando que estaba muy contento con la bufanda de la selección australiana de soccer, diciendo que estaba muy feliz de albergar a las mujeres y ojalá que este torneo llegue acá y que muy seguramente las chicas superpoderosas van a estar acá y la comunidad de colombianos vamos a estar apoyándolas y, y Dios quiera que jueguen cerca, jueguen cerca de las costas para ir a verlas, visitarlas y transmitirles ese calor colombiano que tenemos nosotros aquí en Australia que aunque estamos muy lejos de ellas aquí van a encontrar una pequeña parte de Colombia que las va a recibir con mucho cariño y las va a acompañar en cada partido
0: y bueno eh, ya que sí puede ser que tengamos esa capacidad de, de calidad de gente o don de gente yo sí tengo mis reservas frente a eso, pero pues lo respeto profundamente. Y sí, lo que tiene de sentido cuando se vivió el Mundial Sub-20 es muy diferente a cómo se vive el fútbol a nivel local, con las barras y eso. En el Mundial Sub-20 uno veía familias, la gente se animó sí. a ir al estadio, fue mucho más organizado y seguramente en un Mundial Femenino sería más, porque es otro público el que, el que iría... De pronto la pasión desbordadora y agresiva no se exacerba de esa manera.
1: Sí, ahí ya no tiene, Porque ya no van a tener, las barras ya no van a tener patrocinio de nadie. Es que ese es otro punto, porque es que las barras van a los estadios y ahí viajan y todo eso es porque tienen patrocinio de alguien.
0: Lo veo que está bien dateado desde el
1: presidente la serie de Amazon. Y, a, y ahí donde le estaba diciendo, donde le iba a decir ahorita, ¿será que con Grondona Colombia hubiera ganado la C? No, jamás. ¿Será? ¿O sí? Ahí está la duda. ¿Eran amiguitos o no eran amiguitos? Sí, yo creo que con
0: Grondona pues ahí queda como la cosa. Yo tengo esa duda y la serie me dejó con más dudas todavía.
1: Sí, ya se la terminé de ver. Ya me la terminé.
0: De ya. Ver. Sí, ya me la terminé de ver. Y me dejó con esa duda de, ¿Grondona si sí era amigo de nuestra Federación Colombiana de Fútbol? No sabemos. Sí. Vean la serie, la recomendamos, está bien bacana. Eh, hablando, bueno, entonces ya lo que quedó ahorita cerramos ese ese tema, pero sí quisiera eh, decir por qué eh, Australia y Nueva Zelanda tienen la sede y qué va a pasar. Primero, no no, por, no no porque sea la sede Australia y Nueva Zelanda va a pasar lo que va a pasar, sino que es una determinación de FIFA y es histórico que ahora se van a participar 32 equipos. El Mundial del 98 de fútbol masculino fue la primera vez que mostró sí. un Mundial con 32 equipos, un cambio. Ahora se da en el fútbol femenino. Eh, y van a ser 32 equipos los que participen en su novena edición del Mundial. Los estadios, eso es importante, van a estar, obviamente, Sydney con el Stadium Australia, el más grande. La NZ,
1: sí, setenta mil personas.
0: Que hecho eh, arreglado son ochenta y dos mil y algo, sí. y piquito. Eh, pero sí, está... sí es,
1: es casi el, el estadio aquí en Australia el que eh, alberga los eventos deportivos más importantes. Allá mismo el Sydney Football, un estadio más sí. reservado, pero
0: también dispuesto para la, el, el asunto. El Brisbane Stadium. El, el Amy
1: Ese se llama Suncor Stadium. Sancor, el, por la publicidad. Sí, por el banco. El
0: Amy Park sería la, la única opción que tenemos aquí en Melbourne no tanto porque pueden creo que es,
1: eh... pero es de los que están en la lista sí sí el único que está ah, bueno o sea de Melbourne solamente de mi Park o sea que le van a no le van a mandar partidos tan importantes pensé mm, que si no. dejaban el Marvel de pronto sí
0: no parece ser que hablar. Melbourne no va, va a ser más protagonista Sydney sí, primero porque allá se va a jugar la final sí y, el y Oakland en el Eden Park que es donde se va a jugar el partido inaugural
1: Sí, no, y yo creo que no se vería muy bien también como en televisión aquí el Marvel Stadium, que es el óvalo de footy. Claro. Y aquí cuando se juegan los partidos en todos estos, como en la mitad del óvalo, no tiene cosas Suena raro, y... sí, es raro. No se ve bien. En cambio, la Amy sí tiene como su... Es para fútbol. Sí, es para o fútbol. para rugby. Y queda ¿no? ahí cerquitica la gente bien. Pues el ambiente. Del
0: Newcastle Stadium, sí. en la zona de Newcastle que también existe de acá. De Wales, yeah. Eh, Perth, Rectangular Stadium, y el High March Stadium. Son los eh, habilitados por Australia para jugar este mundial y de Nueva Zelanda, como ya dijimos, el Eden Park en Oakland, que es donde se juega allá juegan los, los All Blacks también sí. del rugby y en Wellington eh,
1: también van a jugar
0: en Wellington Stadium, que también allá juegan los All Blacks, creo que es más casa de los All Blacks el Wellington Stadium o no? No,
1: Oakland, Oakland. pues ahí siempre van rotando, por ejemplo cuando juegan el Rugby Championship, tienen tres partidos de local, rotan en todo el país
0: estadios bonitos también sí el Dunedin Stadium también, el Waikato Stadium que es el de Hamilton sí. y el Christchurch Stadium o sea, hay una variedad y una extensión de estadios bastante sí, grande Sí, los estadios
1: donde se juega el Super Rugby el
0: estadio de Dunedin es, es muy raro, parece como, como eso para hacer siembra y eso es, sí. es, es bien cubierto, pero también muy iluminado, es bastante... Creo que es dentro de la Universidad
1: de Otago, no sé si estoy mal.
0: Creo que sí, pues tiene mucha sí. publicidad de Universidad de Otago y es bastante curioso. Entonces, eh, sí, está la infraestructura y ustedes pueden revisar los estadios como los mencionamos. Y por lo menos el partido inaugural en Oakland Además una distribución bien sí. equitativa Con una final en Australia Y una,
1: una inauguración en Oakland eh, Ya me imagino esa inauguración con la cultura maorí ¿no? Chévere Yo creo que por eso la dejaron Sí Allá Más eh, jaca y todo este cosa de, Debería Sí, de la cosa en sí y es que no va a fallar Y seguramente el equipo
0: de Nueva Zelanda Las All Whites eh, sí. Van a resultar bien ¿Cómo sí, es que el... se llama la, el equipo de selección de Australia? Las Matildas. Las Matildas. Las Matildas. Jugarán representando obviamente por el equipo australiano, las Auriverdes. Y
1: tienen, Pero entonces aquí viene algo curioso porque, bueno, creo que pasó en Corea y Japón que los anfitriones tuvieron, tuvieron su cupo directamente. En cambio, como cuando es solo un país, pues solo hay un cupo. Pero entonces aquí ya Australia y Nueva Zelanda tienen su cupo. Sí, ya lo ya tienen. Ya solo quedan 30 en disputa igual. No es que haya una variedad tan amplia de equipos femeninos po po o sea, en potencia, entonces se pueden repartir bien y Colombia tiene buenas opciones. Y como ya se incrementa
0: 32 equipos y hasta ahora se sabe la sede, pues pues sí, clasificación 30. Antes clasificaban 24, pues sí. no hay problema. ¿Cómo será
1: el sistema de clasificación en Colombia? ¿Suramericano?
0: y sale Me imagino que sí, como normalmente se hace. El suramericano con clasificación normalmente a olímpicos y a mundiales, sí. o a torneos panamericanos. Que siempre hacen un torneo para clasificar a dos torneos adicionales sí. y, y ahí se 3 -3 va. Y que sería eh, naturalmente en el 2022, casi siempre se hace muy cercano a la fecha de del mundial, que sería del 10 de julio al 10 de agosto
1: del 2023. Colombia también le jugó una mala pasada y aquí era donde quería entrar yo. Que cuando presentaron algunos informes, para mí también tuvo bastante que ver en la respuesta que dieron algunos delegados de la federación y del gobierno colombiano diciendo... Como que sí, aquí en Colombia hay pobreza y hay delincuencia, pero ¿en qué país del mundo no? O sea, le hicieron como los llamados de atención y muy despectivamente no sé o quién reacta esas cosas, pero la embarraron también muy feo al contestar las cartas de la FIFA y plantearon como si Colombia fuera el que vivieron y supuestamente también dijeron que, ¿no? que Colombia tiene una liga femenina sólida, cuando es una liga de dos meses que... Las contratan dos meses a las muchachas y en los otros diez meses del año como que miran a ver cómo sobreviven.
0: Una de mis críticas a nuestro amado país es que siempre decimos que lo que pasa allá pasa en todo el lado. Sí. O sea, como un contentillo. Pues sí, puede ser que en gran parte del mundo pasen cosas malas. Pero lo que pasa en nuestro país también es muy preocupante porque es muy recurrente, pasa muchísimo y es bastante atípico. Claro, cosas que pasan allá pasan en todo el lado, por supuesto. Pero nos escudamos en eso para no evolucionar y para no avanzar. Y eso, pues, no aparece. Y además de todo, se dicen mentiras. Sí. Y entonces, eso de la parte... dentro de la cosa, como promedios de mil estadios, cuando vimos, por ejemplo, en Bucaramanga, que ni siquiera jugaban en el Estadio Alfonso López, sí. jugaban en la Marte, en una cancha que es de fútbol aficionado, en donde iban, sí, llenaban la Marte, mil mil cinco mil personas, pero ya, ¿cómo van a decir mil Una vez que se jugó una final en el Campín, y fueron 33 mil personas, claro,
1: qué sí, sí. alegría, chévere. La única foto que mostraron y yo creo que por eso, y la forma tan despectiva en que, en que respondían todo esto que les sugería la FIFA, bueno, ¿por qué? Dime explicación, ¿por qué? A ver si de pronto nos convence. Y algo también que tuvo la FIFA fue que esta vez mostró votaciones, quiénes votaron, por quién votó el presidente, o sea, todo fue como, digamos, muy limpio. Quisieron mostrar como transparencia para cambiar la imagen de la FIFA. También es algo que se dio... El presidente Infantino, pues, tuvo coherencia en, en dar su voto por estar en Nueva Zelanda porque todo en los papeles daba de que esta tenía que ser la C. Entonces, ¿Sí? también hubo coherencia en la FIFA y eso es lo que le, res, le resaltan a, a este ente para que cambie su cara de corrupción, que dicen por ahí.
0: Que para eso eligieron a a Yanni Infantino,
1: Infantino
0: a ver si le cambiaba un poco la cara
1: y además que recientemente sale tremenda serie como, como dijo Alfredo uy, donde a Colombia le la sede toca hacerle una serie el presidente sí. <risa> exacto
0: yo lo sí. dije antes de la elección yo dije donde quede Colombia es que por ningún motivo y por pues no había forma de, de tener la, la sede del mundial y adicional a eso hay que hacer el, la pullita social que es ahorita no estamos para fiestas tampoco. Sí. Entonces, hay que ser conscientes. Bacano, es una oportunidad. Mucha gente de pronto le gana un dinerito y es importante. Pero ahorita es importante eh, prepararse para poder llegar a esos niveles. Y ojalá eh, sea la oportunidad que, pues sí, yo dudo mucho siempre, pero nunca pierdo esa esperanza que alguna vez alguien sí piense en los demás. Y que se haga esa, ese llamado a que... No solo por el fútbol femenino, sino por una sociedad más justa, con mejor salud, con mejor infraestructura deportiva, no solo para lo profesional, sino para el deleite de toda la población y de la ciudadanía, y de la cultura, y de todo lo demás. Entonces, oportunidad para prepararnos, para obtener mejores cosas, para poder ser anfitriones de verdad, verdad, como un ejemplo para el mundo. Ya lo hemos hecho antes, pero podemos mejorar, y podemos mejorar mucho. Y ahorita, después de esta coyuntura con la pandemia, pues es importante saber que, que esto ya no es de una derecha, que es de una izquierda, que esto no es de un presidente o de un líder político, esto es de todos. Lo único, y, bueno, y sí, ya. no sí. darle esa importancia y relevancia a una sola persona, sino que todos empecemos a construir.
1: Lo único que decían era que si Colombia cogía la sede, por fin iban a obligar al al gobierno a hacer algo. Eso sí. ¿Se van a relajar? Sí. Eso pasa con Colombia, toca así. Los tienen que obligar a que pase algo, a que los ojos del mundo estén encima del país para que ellos tengan que hacer para mostrar, si no, quedarían como un zapato. Entonces, ahora con esto, pues ya no tienen la obligación. Que bueno, se perdió, pues dejemos esas cosas así. Y no, no le tengo mucha fe que muchas cosas vayan a cambiar. Difícilmente.
0: Con toda la razón.
1: Encuéntrenos en
0: Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Y no crean que no vamos a hablar del fútbol que está también en Europa eh, dándonos noticias y está chévere lo que está pasando en el fútbol español y especialmente la liga inglesa. Pero Nos esperen vamos. un tantico. Sí, lo vamos a ver como James, esperando un ratico. <risa> Pero sí queremos compartirles lo que está pasando también en los otros deportes que se viven aquí en Australia, en, en Victoria, en Sydney, también en Auckland, en, bueno, en Nueva Zelanda y en Australia, como el rugby y el footy, el fútbol australiano de AFL. Entonces, por orden alfabético, empecemos por la AFL.
1: Ya se estuvo jugando... La, esa es la tercera fecha después de que se renueve el campeonato y eh, ayer estuvimos aquí observando varios partidos en una pequeña reunión que tuvimos en el apartamento y vimos como uno de los equipos de Alfredo perdió
0: claro, el segundo equipo mío, el actual campeón
1: los ¿Qué? Richmond Tigers.
0: La además que Juan Felipe está aquí celebrando no solamente no por la derrota de los Tigers, es más por la victoria de quien sí. le ganó a los Tigers.
1: Sí, porque la semana pasada le habían metido una goleada fea a Sanquilda, que es el equipo que yo sigo acá, y yo no le tenía mucha esperanza en esta fecha contra los Tigers, contra Richmond Dije, no, otra vez van a perder, no le aposté ni siquiera. Ayer cuando estaba viendo, bueno, a la par un partido de rugby, llega y me decía Alfredo, oiga, Sanquilda va ganando. Oiga, Sanquilda, ta, ta, Y yo con el de rugby también pendiente, pero Oiga, Sanquilda sigue ganando.
0: Y va ganando por más. Sí, y
1: ahora va ganando por más. Y se acabó el rugby rapidito, pasamos y yo, uy, no me la creía. yo arrepentido, pero ¿por qué no aposté? Uy, le hubiera echado que no sé qué, porque estaba pagando bueno. Y esta mañana que pasamos por ahí cerquita la sede, de Rismo, llegué y le decía a Alfredo, vea, esa no es la sede del equipo que perdió ayer. Total,
0: me la tuvo velada. Pero pues es que es mi segundo equipo, no me afecta tanto. Entonces, Ahorita compró, juega... Ya me pues... compró la
1: camisa y que con la fecha del cumpleaños y que todo. Claro,
0: tocaba, tocaba. Ya este año, así vuelva a quedar campeón, no me la compro. Porque pues no es ni mi primer equipo, ni va a decir mi fecha de mi cumpleaños. Sí. Entonces, esa es mi primera y última camisa de Tigers. Que igual está bonita, no no, no puedo decir sí, que... Sí,
1: pero que la, cu la curiosidad que daba, por ejemplo, Alfredo Ayer era que la mayoría de equipos en sus camisas, en sus jumper, como lo llaman acá... Eh, jerseys o, o bueno los jerseys que son la bueno de la AFL son como camisas escotadas para que todo el mundo tenga en cuenta no tiene mangas
0: sí eh, sí la
1: mangasiza eso la mangasiza <risa> casi ningún equipo utiliza el escudo del club y San sí. Sanquilda sí le pone el escudito ahí abajo pero con todos los patrocinadores pero sí maneja como esto Richmond no lo tenía, eh, es en donde tampoco casi lo pone.
0: Sí, no, y yo también he visto el equipo que yo sigo más que es Not Melbourne, los cangarús, los canguros, eh, no, tampoco la, la usan así como mucho. Eh, raro, en las camisas de presentación, de polito y eso, ahí sí, pero el resto, sí. nada. En la de competencia, nada. Es curioso que eso sea. Tal vez no es necesario porque es el único país del mundo en donde se juega eso y tal vez por eso lo manejan de esa manera.
1: Además, para no contaminar tanto...
0: ¿Tiene unas publicidades sí, más bien tímidas?
1: Sí, y sí, prefieren darle ese espacio yo creo que a los patrocinadores para meter más...
0: A lo mejor que sí. Más dinerito y toda la vuelta. Sydney Bulldogs. Ganaron los Bulldogs de visitantes. 67-39, sí. eso fue el jueves pasado.
1: Sí, aquí ya, aquí empiezan a jugar la fecha desde el jueves hasta el domingo. Entonces el jueves juegan un partido, el viernes 2, sábado 3 y domingo 3.
0: Los subcampeones del año pasado eh, atendieron, no, mentira, no los atendieron, pero por, por, por dos puntos ganaron sí. nuevamente, así como el año pasado en las semifinales, a Collingwood. Sí. Vencieron 66
1: y 64. Los GWS, pero ese este torneo lo estoy viendo como muy extraño porque una semana se pegan un partidazo o pierden muy feo y a la siguiente semana se recuperan y... Y le ganan a cualquiera, está muy extraño ese torneo, está difícil para apostar.
0: Es raro el torneo, todo es raro este año, sí, todo.
1: Está muy extraño porque sí, lo que les comentaba, Sanquilda ha perdido como 80 y algo a 35 la semana pasada y este fin de semana va y le gana al campeón. Y que el campeón le había empatado a Hollywood, que le ha metido la goleada a y 36 a 36, que fue el primer partido después de que se renovó el, el campeonato de la AFL. Eso es curiosísimo
0: El Port Adelaide eh, Le ganó Ese sí tandeó A West Coast 89-41 va, va, va bien
1: este año uh, Creo que ha ganado Todos los partidos
0: Ahí va Kilda obviamente Atendió De una manera estoica A Richmond
1: 93-67 Ese fue en el Malvern Stadium Sí Y también El de los Bombers Contra Carton Que por un puntillo Que también alcanzamos a mirar
0: Fue brutal ese partido sí, Muy se definió
1: 52-51 Sí y ya y ahí ah bueno los, también se jugó los Brisbane Lions que acabaron de jugar contra los Islay Crows 83-46
0: y los Gold Coast con Fremantle 64-51
1: sí y se están jugando los Merble Demons contra los Geelong Cats contra los Gatos dicen <risa> los Gatos ¿quiénes son los Gatos? ¿quiénes son los Gatos? 26-15 va por ahora y más tarde van a jugar los Hotter contra North Melbourne los Kangaroos aquí el equipo de Don Alfredo a ver qué pasa con el fútbol
0: de la AFL, que no es el mismo fútbol soccer del que nosotros hablamos, que nos gusta tanto, este también apasiona y les contamos así chismecitos, informacioncita de, de la AFL, porque eh, de, de verdad que uno se lleva una sorpresa muy grande cuando llega a un país como este, que tiene un país, es un, no, no tiene un país, eh, tiene un deporte, un, para un país únicamente. Y que aún así, como ya mencionamos en alguna vez, eh, Colombia ya tiene algunos estandartes allá de este deporte, sí. eh, pero pues es difícil que se expanda porque
1: sí, re requiere
0: una infraestructura grandísima para poderlo llevar a cabo.
1: Sí, no hay canchas casi rectangulares, ahora vaya a buscar uno o así <ríe> en, en Bogotá. <ríe>
0: Correcto. Sí. Se puede expandir a, de pronto a la India, que okay, pues por, los, por el cricket.
1: Eh, entonces, eso no estadios... los indios muy no, no perezosos da. para jugar futi. No, da, pero digo, en infraestructura <risa> sí. se podría, pero de resto. En Inglaterra ya y en Canadá hay cultura de fútbol, pero muy aficionado de australianos que se van a estos lados y juegan y todo esto, pero profesionalmente solo se vive acá.
0: Chévere, igual, eh, un deporte muy interesante, apasiona. Eh, entonces, parenle bolas, lo pueden encontrar así: AFL o FUTI, F-O-O-T-Y, que es el como la versión corta del fútbol.
1: Pero bueno, esa palabra de fútbol también es curioso porque hay gente que juega rugby conmigo o ve rugby y también le dice fútbol al rugby. Sí, porque es una forma corta de decir fútbol, pero no sé por qué le dicen fútbol sí. al rugby, ahí sí ya me...
0: Sí, me yo también como
1: que hay veces que hay uno que ahí me dice fútbol cuando estamos hablando de rugby, que yo no sé qué...
0: Co cosas que pasan sí. aquí en el slang y los argots populares que utilizan estos australianos, que es cosa difícil. A veces de entender parte no solamente el idioma que se vuelve una limitación a veces, sino también entender esa parte cultural y entender esas formas de expresión, ¿no?
1: Sí. Y ya que hablamos de rugby, nos vamos aquí a, a un express de, de rugby rapidito que está jugando el super rugby en Nueva Zelanda. Venga, yo hago
0: aquí una cuña pues... para más profundidad <risa> de rugby. Ahí está el otro podcast, al otro lado del try, también aquí con nuestro amigo Juan Felipe. Y que y bueno, con Fernando Díez, no sí. le vamos a ningunir ni mucho menos, eh, para que lo escuchen también y escuchen a profundidad y aprendan mucho de rugby, además de rugby colombiano, que hay muchas entrevistas y mucha información para que vayan y lo vean. Y ahora sí, seguimos aquí con este medio informativo de rugby, de lo que está pasando en el Super Rugby Aotearoa.
1: Exactamente, se está jugando la, bueno, se jugó la jornada número 3, los campeones actuales del Super Rugby estándar, como la llamamos ahora cuando jugaban franquicias de Sudáfrica, Australia, Argentina y Japón, eh, los Crusaders le acabaron de ganar a los Chiefs, vimos ahorita el partido, estuvo bueno al final, pero con una lluvia tremenda en Crychard. Y ayer jugaron los Blues, que es el equipo que ahora todo el mundo que como contrató una figura y después contrató otra superfigura, entonces como el equipo de moda en estos momentos le ganó Highlanders, 27-24, también muy apretado. Entonces en la clasificación y rapidito, los Blues van liderando con 12 puntos, Crusaders va de segundo con 9 puntos, pero con un partido menos, Highlanders va de tercero con 5 puntos, con también un partido menos, los Chiefs con 3 partidos van de cuarta posición con 2 puntos y los Hurricanes de la capital de Wellington van con 0 puntos. Ese es como el, el avance rapidito de lo que ha pasado en el, en el mundo del rugby, es casi la única liga profesional Aparte de la Superliga Rusa de Rugby, que también volvió, pero esa sí no conocemos, entonces... Yo
0: no sabía eso, de hecho me sí. estoy enterando en este momento,
1: sí. Superliga Ru Rusa de Rugby. Sí, la Premier League de Rugby se llama.
0: Ve, interesante. Así... También retomando acciones.
1: Sí, ayer que, que estaba grabando el, el episodio y el otro podcast, entonces... Le dije a Fernando, no, ya parecemos como los periodistas colombianos que estaban buscando por ahí fútbol de Bielorrusia, <risa> fútbol de países extrañísimos, porque ya no tenían nada que hablar de, de fútbol mientras volvían las ligas importantes. Así estábamos ayer es que con la liga rusa me aparecía acá en la aplicación y locomotiv de no sé qué. Claro, locomotive, así como. Bueno, sí, sí es una ciudad. ¿no? no, tiene varios CSK, o sea, casi varios nombres de los equipos de fútbol ruso también tienen su equipo de rugby.
0: Es que es curioso, sí, es porque desconocemos mucho de la cultura rusa, sí. tal vez por eso se nos hace extraño, pero igual, vale, allá compiten y también si sí, uno se entera por ahí, bien vale la pena eh, informar al respecto también. Eh, como así nosotros lo hacemos ahora a nuestro público latino, que a veces también le cuesta entender estos otros deportes, porque sí. estamos mucho más enfocados en el fútbol-soccer, pero también podemos encontrarle un gusto a otros deportes sí. que es bacano, que es chévere, y que, bueno, eh, en términos ahora sí de, de, de rugby, eh, viendo los partidos en estos días, eh, hay dos competencias diferentes, que es el... Super Rugby o bueno, el sí, el Rugby convencional. Sí, el Rugby Union. El Rugby Union. Y el Rugby League, que es un poco más agresivo, más fuerte, más Se rápido. Más rápido. Sí, de, no hay tanto, no tan, no hay tanta para. Y pues al que le gusta la acción y la fuerza y tal, ahí está también eso. Tiene,
1: tiene un poco de combinación con esa versión Rugby League, tiene un poco de combinación con, con el fútbol americano. Tiene como esa táctica de que tiene cinco movimientos para avanzar. En el fútbol americano son cuatro. Pero es como esta dinámica. Es muy territorial. Más físico. Más contacto. Ya es... No hay tantas formaciones fijas como el Rugby Union. Pero sí, para la gente que le gusta más el dinamismo. Como que vaya de ser en la jeta. Ese es el deporte que, que así gusta.
0: expresión técnica. Darse en la sí, jeta.
1: Vaya de frente como un camión. Y bueno, ayer también... Ya al principio lo comenté, ya dejaron entrar público en, en los estadios de Brisbane, en Sydney creo que en algunos, pero ya Brisbane dejó entrar gente a, a ver esos partidos de rugby league y, supo y seguramente la semana que viene empieza el Super Rugby versión australiana y quizá para los partidos de la franquicia Rex, que son los de Queensland, van a dejar ingresar público.
0: Mm, ¿ve? Interesante, chévere. Ahora, ya que mencionó arrasar como un camión... Ya que lo dijo así,
1: que le dio
0: a todo el mundo en la jeta, sí. hablemos de Liverpool.
1: Ya, por fin. Se acabó la espera después de 30 años más COVID. <risa> 30 años más COVID, así es. Sí. Fuerte. Fuerte y chévere.
0: Además porque para quienes han seguido y saben y conocen a Juan Felipe, seguidor del Liverpool, total.
1: Sí. desde Bueno, en 2005 que pasó lo de Estambul, empecé como a pararle bolas al equipo. Ya después realmente, digamos, me gustó bastante fue cuando, con la Play 2, que empecé a jugar bastante, bueno, miraba qué equipos cogía, y en una vez empecé a coger Inglaterra, me gusta jugar bastante con Inglaterra, esa versión de 2006-2007 que tenía un combazo, ese mediocampo campo con, con Gerrard Lampard y, y Scholes. Y sí. más adelante
0: Beckham. Sí, bueno, un poco estaba más Beckham, adelante, estaba Rooney,
1: Hesky, Defoe, bueno, tenía un combazo. Ferdinand en la defensa. La, la Terry, Ashley Cole, por la derecha estaba Johnson, o no me acuerdo quién más, y arquero estaba Lehmann, no.
0: ¿Lehmann? Podía ser Sí, sí es
1: Lehmann en esa época. Bueno, pero entonces ahí me gustaba porque, bueno, jugaba con esa Inglaterra y con Gerrard y siempre que le pegaba de afuera, gol. Y yo, vi pero este man tiene que ir Y entonces en el seguía pidiendo, entonces ya después lo buscaba, era como club, y me peleé al Liverpool. Y también DL con el Liverpool y ahí fue donde empecé como más o menos 2006, 2007, 2008 a pararle bolas al equipo. Y en esas fue que empezó la era post Benítez, que ahí fue donde se fue y el Liverpool tuvo esa decadencia donde imagínense la, la máxima figura era Maxi Rodríguez, Ryan Babel, todo ese combo de de mochos les decía yo <ríe> y tuvieron la época de la crisis. Que antes Gerrard, yo no sé por qué no se fue. ¿Qué día lo... Sí se vio el... ¿No se ha visto el de Make Us Dream?
0: Todavía no, pero está ahí en bueno, la lista.
1: ahí cuentan la historia de cuando Gerrard estuvo a punto de irse del Liverpool porque... Estaba en una decadencia increíble. Algo lo que le está pasando al Manchester United en estos momentos. Puede ser algo muy parecido. Que no tenían... No, a, a diferencia del Manchester United... Ha tenido buenas contrataciones, pero no sé qué es lo que le ha pasado después de Ferguson. En esa época el Liverpool sí no contrataba, era pero nada. Cualquier mochito que me dio, jugara bien lo contrataba el Liverpool, pero no más. Porque tuvo mala administración y todo este vuelta, pero vea. Después de casi qué, 12, 14 años, vieron por fin otra vez los resultados.
0: Hay, algo de, hay un detalle con, con la liga y es bueno, ya Liverpool vuelve y esa es la sí. gran noticia después de 30 años. Un equipo grande que es Liverpool porque no es una sorpresa como en su momento pasó con el Leicester y, a, y a, con respecto a eso es lo que quiero comentar. Leicester en este momento va tercero, o sea, ahí sí. va remando y va no, llegando Y el a... técnico
1: es Brenda Rogers Entonces, el que estuvo a, a un partido de también haber quedado campeón con el Liverpool en el 2014 que fue con el resbalón de Gerrard. Claro. que eso es lo que más le ha dolido a todo el mundo porque estaban esperando que Gerrard pudiera por fin salir campeón, por lo menos de la premia y a un resbalón también se quedó. Sí, totalmente entonces... No, hay buen técnico, a mí me parece buen técnico, Brendan Rodgers. Ahí lo tiene a Leicester, sí.
0: a Leicester City eh, buscando el, el título se siguen jugando obviamente porque, por ejemplo, Leicester es tercero con 55 Pero puntos. Pero es como
1: si fuera digamos segundo porque el Manchester no le sirve nada haber quedado segundo porque igual no va a jugar Champion.
0: Exactamente.
1: Entonces, Leicester ahí va como a segundo. No va a jugar porque
0: va, está castigado. Sí, está castigado. Portó sí.
1: mal, niño malo, pavo, pavo. Con respecto al
0: Manchester, sí. ya la gente que la, se la carga a Lillo, que recordemos es el asistente nuevo asistente técnico de Guardiola en el Manchester City, Juan Malillo, le dice. Juan
1: Malillo. Que
0: sirvió. ¿sí, Primera fecha y ya, perdieron el título sí. y además jugaron
1: re mal en esta fecha. Los cogió el chino Pulisic, que fue el que les hizo un golazo. Le perdieron contra el Chelsea el Lampard. Y el Chelsea está montando otra vez porque... Ahí va cuarto. Y estuvo sancionado. Es que antes, antes Lampard hizo muchísimo con ese equipo. Sí. Porque tuvo dos ventanas de transferencias que no podía contratar y le tocó remar con puros juveniles. Y ya, por ejemplo, está la contratación de Timo Wegner que estaba sonando para el Liverpool, pero ya salió porque se fue para el Chelsea, por la plata. Y Le ofrecieron bueno,
0: mucho mejor sueldo. Por ahí también dejaron este mensajito, se lo deja Jesús Amín.
2: Bueno, y aquí aprovechamos para felicitar a Juan Felipe, porque los que lo conocen en redes y lo tienen en redes se dan cuenta de que él ha estado muy activo en sus redes con su equipo Liverpool, de hecho, cada vez que jugaba el Barcelona contra el Liverpool, la eliminatoria del año pasado, que yo estaba en Colombia en Australia, yo le mandaba los videos de los goles que me hizo en el Cap Nou, y pues obviamente cuando el Liverpool ganó en, en, en Anfield, pues ya, ya, sé, ya sabrán qué fue lo que pasó después. <ríe> la burla que me tuve que soportar. Pero felicitar a ese equipo que ha, ha surgido desde muy abajo, pues con la llegada de Jorgen. He estado viendo una estadística. Y pues es, es vale, vale sacarla. Porque cuando llegó Sir Alex Ferguson. Al Manchester United. El Liverpool. Dominaba todo. O sea dominaba la Premier. Te estoy hablando de los años 80. Pero llega Alex Ferguson. Al 90. y No, no recuerdo exactamente. Y veía la cantidad de títulos. El Manchester United tenía nada más 7 ligas. Y ahora imagínense cuántas alcanzó a ganar Alex Ferguson con el Manchester. Claro, yo sé que estuvo como casi cerca de dos décadas dirigiendo al Manchester United. Y hoy en día Jürgen Klopp es el que se está acercando a los, a los títulos para emparejar esa pequeña brecha que le está llevando el Manchester United al Liverpool. O sea, si el Alex Ferguson lo pasa, y ahora Jürgen Klopp, pues... Con todo ese trabajo que lo caracteriza y ojalá que se conserve esa plantilla de equipo, incluso se mejore. Yo creo que muy seguramente vamos a tener otra vez la hegemonía del Liverpool y bien merecido es.
0: Bueno, muy felicitado, lo veo Juan Felipe por este título. Eh, a mí me causa curiosidad que como hinche de Millonarios y como hincha de Liverpool, espero mucho por sus ligas en su momento. no Sí,
1: claro, por, en Millonarios fueron 24 años para el título del 2014, del 2012 y Liverpool fueron 30. ¿verdad?
0: O sea, prácticamente toda la vida hasta ese momento sí. nunca vio a, campe sí, a campeon millonarios Loro, sí. y hasta este momento nunca había visto campeonato. Al... Ah, bueno, Liverpool sí, en su formato Premier League nunca, sí, había, nunca sido había ganado. Mm.
1: Eh, y bueno, fue en el 89-90 que fue el último formato de liga inglesa que fue el, el problema de Hitler, que murieron 96 personas, que se cayó una tribuna y todo esto. Y el gobierno les puso como condición que si querían volver a retomar el, la liga inglesa, tenían que cambiar el nombre. Y por eso se dio todo este rollo de que se llamara Premier League. Y hay muchos videos de cómo empezó las generaciones a cambiar después de que esperaron 30 años. Liverpool fue el último campeón de ese último formato. Y 30 años después por fin puede coronar una Premier League. Y aún así pasaron 30 años y ningún equipo lo superó como el mayor ganador de las ligas inglesas. Brutal chévere ese detalle. Ahí les dio 30 años de papaya en Manchester casi, <risa> pero no alcanzó. No,
0: tuvo un buen impulso, tuvo buenos años dorados Manchester United, pero ahí ya aflojó con la salida de Ferguson, que si estuvieran en Colombia ya estarían hablando de la maldición de Ferguson, seguramente, Uf, sí. porque al salir y que no volverá a, a, a ni a olerla, bueno, sí, ganaron una Europa League, pero el resto nada.
1: Pero lo que ha pasado es que A Cirales en su tiempo le respetaron Procesos, ¿Sí? pasó por crisis De todo, en cambio a estos A Mois Que fue el que lo reemplazó, le aguantaron Una o dos temporadas malas pero ya no la aguantaron más Entonces no Y el fútbol de ahora no, no le respeta que Venga como ese dos Tres años los equipos ya no van para, para esa espera claro total El fútbol español también
0: Ya tiene Cara, tiene pinta y, pero sorpresas y, ¿no? y huele a Madrid también eh, no le gusta esto a James porque Madrid está perfilado para Champions y está perfilado para Liga y James sigue en la banca, le dieron ahí un 76
1: minutos y estaba la comparación en que como Asensio venía de una lesión sin jugar y hizo gol y asistencia y James se sí. venía relativamente bien solo sentado en el banco y también se... lo
0: pusieron en una posición que no es la de él Respetable. Haga algo. Claro, sí. sí haga lo que algo. se
1: exige 76 minutos, pero haga algo.
0: No hay motivación. Sí. Y yo creo que él ahora sí se quiere ir del Madrid. Ya se dio cuenta que no es la vuelta.
1: Pero es que es necio. Muy necio. Barcelona no juega bien. Le ha afectado mucho la para. ¿Y, Mes... ¿Y cómo ese cambiazo que van a hacer Artur con Pjanic?
0: Vamos a ver si se da. Es que todo el tiempo eh, quieren hacer unos cambios. Ya, y ya, ya las listo. negociaciones son raras. Sí, Esas ya... negociaciones son raras. Y. Y hoy día no hay nombres que, por lo menos a mí, me diga ¡Uy! Qué, ¡Qué contratación tan grande! Como decir, no, se llevaron a Cristiano Ronaldo, se llevaron a Neymar, que no me gusta tanto. Ya estos nombres como que, bueno, ojalá hagan algo ahí en el Barcelona. Por nombre, por equipo y por todo lo demás. Esperar.
1: Pero es que el Barcelona es un quemadero muy bravo. Se está volviendo. Un quemadero ya, yo creo que a los mismos jugadores de no ir muy consolidado, les da miedo irse para el Barcelona se está volviendo a, a los mismos jóvenes, ya les da miedo porque este Arthur tiene 23 años y en Gremio jugaba muchísimo lo llevaron al Barcelona, empezó bien también le critican es que se lesiona mucho un partido bueno, se lesiona 6 y bueno, el cambiazo con Pjanic dicen que ya llega un jugador de 30 años, pues maduro que ya tiene buen rodaje por Europa que puede aportarle mucho más pero la Juventus se lleva a un jugador joven que sabiendo llevar también... ¿Lo pueden lo, potenciar? Lo puede dar rédito, a no ser que le salga la famosa Enrecán que se le hicieron al Liverpool, que le endulzaron el oído a Enrecán, que estaba haciendo, era una de las figuras de Liverpool en su tiempo, se lo llevaron, no dio resultado y terminó otra vez allá en, en Alemania porque no, no les funcionó.
0: Veremos qué pasa en este fútbol eh, de Colombia. Nos reservamos el derecho del sumario porque una noticia es hoy, mañana es otra. Sí. Y en Italia. En Italia, bueno. Eh, La,
1: el Atalanta, ¿no?
0: El Atalanta eh, está cogiendo mucha
1: fuerza. Pero pues es...
0: viene en una temporada brillante. Es el equipo más goleador de Europa. Y con Zapata... Ahí protagonizando el asunto.
1: Esta semana jugó contra la Lazio, que es el que le está peleando ahí la, la Serie a con...
0: Lazio con... campeón de la Copa. Sí,
1: con la Juventus. No, mentiras, Napoli. Napoli, uy, casi Napoli. Napoli, Napoli. David Ospina ahí que no jugó el partido, pero... Pues, pero fue protagonista. En la semifinal fue protagonista. Mm. Y se dio esta semana el partido de, de Atalanta, que jugó Duan Zapata con la Lazio, iba ganando la Lazio. Y, y que no lo quieren aflojar, sí. no quieren soltar a Zapata. Y le pegó la remontada 3-2 el Atalanta, pero fuerte. Todo el mundo pensó, uy, no van a golear al, al Atalanta porque empezó perdiendo 2-0 y lo terminó remontando 3-2. Y al que le pasó así fue al Inter que iba ganando 3-0 con el Sassuolo y se le dejó empatar 3-3.
0: Por ahí se filtró, bueno, mostraron la nueva camiseta del Inter con unas rayitas en zigzag O sea, las líneas verticales sí. azul-negras van como en zigzag hacia abajo. Ya, se ¡Rarita! están
1: tirando las cosas rarita rarita Ahora, la cosa. Bueno, y con todo esto, bueno, que tocamos la liga italiana, están diciendo y por qué no se llevan a Klopp al Milan, a ver si también lo reviven <risa> Porque es que Klopp es un técnico
0: impresionante y eso sí vale la pena hacerle la enmarcada.
1: Yo no creo que lo suelte el Liverpool tan rápido. Difícil. A no ser que y creo que después de Klopp va a cerrar Coge ese barco y cerrar. El día que se vaya a Klopp, ese barco lo coge Gerrard.
0: Ojalá, y ojalá salga bueno, campeón Sí. Me al menos lo... de técnico
1: Sí, eso es lo que todo el mundo está esperando Tiene para nosotros O pues que dure lo que más tenga que durar Y en Liverpool ya después ese barco que lo coja Gerrard. Ojalá que sí
0: Encuéntrenos en Instagram y Facebook Como Podcast Cancheros en Melbourne
1: Bueno, el fútbol americano tenemos que Acortaron las Las fechas que se iban a disputar y ya no se va a jugar el partido que todos los años se acostumbraba como... Allá tienen esa tradición de los Juegos de las Estrellas. En Estados Unidos, sea NBA, sea Béisbol, sea fútbol americano, como comentaba, ya no lo van a realizar. Unos estaban de acuerdo, otros no, porque también es cosa de la plata, que esos partidos mueven mucho dinero para los jugadores y patrocinios casi. No le da la talla al Super Bowl, pero va por ahí porque aglomera mucha gente. Es un gran espectáculo. Bueno, la... La, el béisbol también ya cuadraron porque habían ciertas diferencias económicas pero ya vuelven y a la espera de que empiece la NBA y la MLS en, en las burbujas como llaman, en Disney entonces estamos esperando a ver qué pasa y, y pueda programarse y empezar también el show de, de estas ligas importantes en Estados Unidos el hockey también va a volver que nos falta ir por acá en Docklands tenemos un estadio, apenas empiece la, la liga tenemos que ir a observar este deporte y me muero por es, ir a ver eso por eso y la sede tienen muy programado que si, empiece, si empieza el hockey, se juegue en Canadá más que nada porque está más controlado lo del COVID en, en Canadá que en Estados Unidos donde no entiendo si están en pleno verano y todo el mundo en las playas tirados y esa aglomeración de gente, muy raro ¿Inglaterra también? sí, ¿Mm? no, no, puede, no puede hacer calorcito porque se espera en esos países la
0: gente, la gente por favor, control pero bueno, eh, llegamos a esta parte final nos vemos, Jesús Amín.
2: Bueno, y muchas gracias por estar aquí con ustedes. Eh, hablamos muy chévere, muy bacano. Eh, esperamos tener más noticias de Novak Djokovic, de nuestra recuperación. Eh, pues todavía toca seguir mirando el desenlace de la Premier League. Y por último también, cómo la FIFA organiza los cupos para el Mundial para ver cómo pues le irá a tocar a nuestra selección Colombia y estaremos muy pendientes con ustedes
0: y también nos vemos Juan Felipe
1: vale, muchísimas gracias a todos que estén pendientes de nuestras redes sociales eh, les estaremos comunicando para dejar los links para que puedan descargar la aplicación de la, de la nueva radio Driza donde pueden escuchar ahí nuestro programa, nuestro podcast pueden hacerlo repetirse escuchar en vivo en la radio y después escuchar en el podcast, como sea pero sería muy importante que nos acompañaran en esta nueva plataforma para apoyar este proyecto y que varios proyectos que estén por ahí arrancando también puedan tener oportunidades así así es,
0: arroba podcast cancheros en Melbourne, así nos encuentran en nuestras redes sociales y en general en google donde sea, denle en busquen, ahí en todas las plataformas de podcast también y por supuesto bajen la aplicación Driza Radio que a partir del la, el próximo fin de semana vamos a estar ahí y nada más, sin más ni más, que les crezca We'll